0: A veces pasa, y el descubrimiento se convierte en más conocido que el descubridor. Este es el caso de Fidel Pajés, un nombre que quizá no te suene, pero si te digo, anestesia epidural, rápidamente sabes de lo que estamos hablando, ¿no? En 2020, la anestesia epidural torácica y lumbar cumplió 100 años, y con ello se volvió a poner en el lugar que merece a este médico militar oscense, cuyo éxito fue posible por sus conocimientos anatómicos, fisiológicos y farmacológicos, además de por su gran interés en el estudio pionero de la anestesia intradural y epidural sacra.
1: Con el descubrimiento de la anestesia epidural se abrió la puerta a una técnica anestésica que ha mejorado la vida de toda la humanidad. En 1920, tras considerar que sus investigaciones avanzaban, Fidel Pagés Mirabé realizó la primera anestesia epidural lumbar en el mundo. Fue en el antiguo Hospital Provincial de Madrid, que curiosamente hoy es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
0: Fidel Pajés vivió solo 37 años, pero fueron muy fructíferos. Fue huérfano desde los 6 años y siempre destacó por ser un excelente estudiante. Estudió medicina en Zaragoza y fue allí donde encontró su vocación por la cirugía. Se licenció el 17 de julio de 1908 con premio extraordinario e ingresó en la Academia Especial de Sanidad Militar el 30 de septiembre. Un suceso militar, el llamado desastre del Barranco del Lobo, en la Guerra de Marruecos de 1909, le dio la oportunidad de demostrar sus grandes dotes quirúrgicas con los heridos de combate.
1: A su vuelta a España desde Marruecos fue destinado al Hospital Militar de Caramanchel, pero por poco tiempo. La situación militar le obligó a volver a Melilla para seguir ayudando en el conflicto. Sin duda la crueldad de esta guerra le marcó. Sus superiores le encargaron poner en marcha un sistema de ambulancias de montaña, Capaces de llevar a los médicos a primera línea de combate y conseguir trasladar inmediatamente a los heridos. Con ello se conseguía reducir la mortalidad. Pero Pagés estaba cansado de ver sufrir a los heridos. Empezó a pensar en un método para evitarles el dolor durante las intervenciones quirúrgicas. Redactó informes sobre su experiencia en curación de heridas por armas de fuego y recibió por ello menciones honoríficas.
0: Gracias a sus avances, el joven médico fue llamado a Viena durante la Primera Guerra Mundial y allí fue nombrado delegado de inspección de los campamentos de prisioneros de la capital austríaca. A su vuelta a España, los artículos del científico español ponían el foco en encontrar una modalidad de anestesia para aliviar el dolor de los heridos y, sobre todo, algo impensable en aquel momento, poder operarlos de traumas abdominales. En 1919 fundó la Revista Española de Cirugía, donde publicó estudios sobre lo que hoy conocemos como anestesia epidural. Sus estudios sirvieron a otros médicos más jóvenes para interesarse por la novedosa disciplina. Rápidamente fue reconocido como uno de los cirujanos más innovadores, pero lamentablemente, y como en muchas ocasiones, lo fue más a nivel internacional que en España.
1: Con el desastre de Anual en una nueva guerra contra Marruecos en 1921, Pagés volvió al frente mucho más preparado. Ahora realizaba operaciones con técnicas de anestesia que nadie antes se había atrevido a llevar a cabo. Lamentablemente el estrés le pasó factura y tuvo que solicitar un permiso para descansar. Un descanso trágico. El 21 de septiembre de 1923, el coche que conducía Fidel Pagés sufrió un grave accidente en el que su mujer e hijos resultaron gravemente heridos y él perdió la vida. Era una eminencia, pero solo tenía 37 años».